0: Hallo und herzlich willkommen im Erfolgsbeschleuniger-Podcast. Tobi, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, Stefan, für dich auch. Äh, Stefan, wir haben, wir haben ein paar Klienten und äh, ich erkenne ein Muster immer mal wieder, dass es Leute gibt, die haben unfassbar geile Produkte. die ja. haben, Das steht alles in den Startlöchern, das Produkt ist geil, Außenauftritt ist geil, Social Media, ist, alles ist geil. Mhm. Aber mit dem unternehmerischen Wachstum, verkaufen, da hakt es. Mhm. Und dementsprechend ist Erfolg dann so ein bisschen relativ, ne? also monetär eben nicht so da. Woran glaubst du, könnte das liegen für jeden, der sich auch in so einer ähnlichen
1: Situation befindet? Es sind ähm, verschiedene Ansätze und ähm, wir merken es ja immer nicht nur bei unseren Klienten, sondern ich merke es ja auch in den ganzen Vertriebsalltag, wenn ich mit anderen Menschen ins Gespräch gehe. Es sind immer so zwei Möglichkeiten oder zwei Seiten, wo ich immer merke, da hapert echt. Manche bieten mir gar nicht die Möglichkeit an, dass ich kaufen kann ja Das heißt, ähm, es, wird ein Produkt, es wird eine Produktpräsentation gemacht, am allerfeinsten, wo ich denke, wow, wie geil, alles super und dann wird die Tour wieder zugemacht. Also die machen erst die Tür auf, ja. hey, das ist ein geiles Produkt und so weiter, alles richtig geil und dann Tür zugemacht und ich stehe dann da und denke, ja, und was ist jetzt mit dem Angebotspitch? Mhm. Okay, entweder so eine Variante, dann hast du aber auch eine Variante, dass der Angebotspitch katastrophal ist, ja. Ich auch viel die Herausforderung, dass Menschen denken, ah, ich kann doch jetzt nicht verkaufen. Der kauft doch eh nicht. Also wirklich ein Mindset, was durcheinander ja. ist. Äh, das sind so viele verschiedene Faktoren. Ja, Manche trauen sich auch einfach nicht und haben vielleicht wirklich Angst davor, vor der Ablehnung, die entstehen kann. Aber das ist so schade. Das ist so schade, Tobi. Deswegen ist es, glaube super wichtig, dass wir einfach über das Thema reden, wo das herkommen kann. Wir können es ja mal ein bisschen sortieren, ja, wenn du magst. Ja, vielleicht total mal gerne. Oder du sagst, du hast auch noch einen Punkt, den, den du mal wieder aber welches Muster du feststellst. Ich, ich glaube halt, also ich glaube,
0: du hast es, du hast die, die Muster richtig gut, richtig gut genannt. Und das ist halt die Frage, warum sind die da und wie kriegen wir die vielleicht weg?
1: Mhm. Ähm,
0: dieses Bild von der Tür finde ich gut, ne? Also einerseits mhm. will ich, dass die Leute kaufen und sende Signale, ja. kauf bei mir, aber ich mache die Tür ja. sofort wieder zu, kauf nicht bei mir. Kauf nicht mhm. bei mir kann man ja verursachen, wie, also wenn ich manchmal in mein Leben gucke oder in das eben, wo die Klienten, von denen wir reden, gucke, Mhm. dann ist es vielleicht, dass ich gar keinen Call-to-Action habe, ich mache gar kein Angebot. Das heißt, Leute haben Fragezeichen und wissen nachher gar nicht, dass sie kaufen. ja ja Oder ich mache die Tür zu, indem ich zwar ein Angebot mache, aber das relativiere. Also indem ich zum Beispiel den Preis relativiere. Das kostet 5000 Euro, aber aber heute können wir da ein Angebot, irgendwie sowas, wo dann plötzlich der Eindruck entsteht von, hey, Mhm. ich dachte, das wäre das wert, aber ist nicht wert. Also so ganz mixed messages. Mhm. Mhm. Ähm, oder ich habe irgendwelche Rhetorikmuster oder irgendwelche wo ich meine und ich meine wir arbeiten ja auch zusammen, du kennst die Muster bei mir ja auch, Mhm. wo ich anfange in Gesprächen richtig abzuliefern, richtig geil zu sein, aber dann Mhm. so in so Nachsätzen so Zwischentönen, die mir manchmal Mhm. selber gar nicht auffallen wo ich dann meinen Coach brauche oder wo ich dich brauche
1: Mhm.
0: ähm, um mir diese Muster aufmerksam zu machen wo ich plötzlich die ganze Power rausnehme, weil ich mich wieder kleinrede und ich glaube Mhm. zu 80, 90 Prozent ist es keine Strategiefrage sondern ist es wirklich eine, eine Selbstbewusstsein, eine, eine, mentale
1: Frage? Würdest also du sagen, ich mein, das stimmt? Also, mental, ich würde sagen, das sind 80 Prozent, das ist es mental. Okay. Ja. Das sind ähm, 80 einigen. 80 ist mental und 20 ist die Struktur. Mhm. Das Allerwichtigste ist, du musst im ersten Step die Struktur haben. Ja, wir nehmen jetzt mal an, wir, wir können ja ganz oft von der, von den einfach mal sprechen, wenn du magst. Sie hat ein Gerne. ultra geiles Webinar. Sie ist die, ja. sie ist die, Königin in ihrem Produkt. Ja. ja, Kann man so sagen. Also so ist zumindest meine Außenwirkung, wie ich sie am Anfang wahrgenommen habe. Ja, Sie hat ein richtig gutes Webinar. Das ist schon mal so der erste Punkt. Also Sie spricht die Leute gut an, sie kriegt 150 Leute ins Webinar und dann fehlt aber dieser Prozess, dieser Nachfachprozess. Weil viele denken, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Projektoren, Ja, die Menschen müssen mir eine Einladung geben. Mhm. Das heißt quasi, sie macht Schluss mit dem Webinar und jetzt denkt sie, okay, alles klar, jetzt kommen die Leute ja von alleine und melden sich bei einem Termin für ihr, für ein Erstgespräch, für ein Beratungsgespräch, für den Closing-Prozess. Es mhm. ist aber nicht so. Es ist nicht so. Und ich glaube, das sind die 20%. Prozent Wie geht es danach weiter, wenn ich den ersten Pitch gemacht habe? Ein schönes Follow-up, ja ein gutes äh, Verkaufsgespräch aufbauen, danach dann auch nochmal einen guten Follow-up-Prozess machen. Ja, dieser Closing-Prozess, der muss dir auch klar werden. Also alle, die so draußen sind, ein guter Closing-Prozess ist nicht dieses typische Anhauen, Umhauen, Abhauen. Das geht nicht <lacht> innerhalb von. Er ist so, viele denken immer noch, wir sind in den 90er Jahren und ich gehe zum Kunden, klatsche den an und dann ist er bei mir Kunde. Das kann passieren, aber wir müssen einen nachhaltigen Prozess aufbauen. Mhm. Im Schnitt dauert das zwischen, sage ich mal, vier Wochen bis drei, vier Monate für, für, für den Closing-Prozess. Und diese Geduld müssen wir verstehen. Das sind diese 20%. Und wenn du das hast, geht es zu diesen 80% mentale Stärke. Und ähm, ich erlebe es ja immer wieder, gerade in den den, ähm, Coachings, die die meine Klienten auch mit dir haben. Wenn der Prozess steht, wenn die Struktur steht, müssen sie eigentlich danach immer nur wieder zu dir, um halt wirklich das Bewusstsein zu bekommen, ich bin gut für das, was ich mache. Mhm. Das, was ich mache, ist unwahrscheinlich gut. Und vielleicht lassen wir mal drüber reden, wie, wie wir ganz konkret Tipps mitgeben können.
0: Das ist doch mal unsere Klienten
1: nehmen. Wie, wie würdest du jetzt quasi von dem mentalen Mindset-Prozess bei ihr weitermachen?
0: Ich würde anfangen, dass das Bild, das Bild von Verkaufen. Das Bild von Verkaufen, ja. also ihr, also Mindset ist ja letztendlich nur eine Einstellung, ist ja irgendwie so ein Filter, wie ich die Welt sehe. Ne? Mindset, wie bin ich eingestellt vom Gehirn her? Ja. Wenn Verkaufen für mich heißt, ähm, das ist unangenehm, das ja. ist schlimm, das ist ähm, Leute müssen von sich aus eine Kaufentscheidung treffen. Ich darf denen da gar nicht bei helfen. Also diese ganzen, diese ganzen Dinge, wenn das in meinem Kopf so, so vorherrschend ist, und vielleicht bei der Klientin auch, dann will ich ja gar kein Angebot machen. Dann fühle ich mich pushy. Dann fühle ich mich böse. Dann ich das heißt, dieses Konzept muss sich ändern. Da gibt es ein paar Hilfestellungen, was was man machen kann. Ähm, ich habe mir versucht, für mich abzugewöhnen in meinem Verkaufsprozess äh, von Akquise zum Beispiel zu sprechen. Mhm. Einfach nur, weil Akquise für mich auch negativ belegt ist. Also habe ich angefangen, das Kundenschatzsuche zu nennen zum Beispiel. Also ich suche nach Schätzen. Mhm. Ich suche nach Mensch oder oder Lebensretter war eine Zeit lang. Ich habe immer jeden Morgen in mein Tagebuch reingeschrieben: Heute wird ein Leben gerettet, weil wenn ich nicht auf meine Klienten zugehe die, die mhm. kommen von sich, die haben, wenn wir Produkte verkaufen von, ich sag mal, von mhm. 3.000 Euro aufwärts, mhm. je nachdem, wie Leute drauf sind, die allerwenigsten kommen zu mir, wedeln mit den Geldscheinen und sagen, hier bitte, Tobi, nimm das. Sondern da ist eine gewisse Hemmung und die erwarten förmlich unterbewusst von mir, dass ich ihnen helfe, mutig diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich das aber nicht mache, bleibt die Tür zu. Das heißt, ich habe mir versucht anzugewöhnen, wirklich rauszugehen und zu sagen, ich rette heute Leben. Ich helfe Menschen, dass sie verstehen, dass ich ihnen wirklich helfen kann. Und dann verändere ich deren Leben.
1: Aber ohne, das, was dass ich denen helfe, ja. kaufen die vielleicht nie. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtigen Punkt, den du sagst, dass du auch mal wirklich für dich als Klient mal diesen Mindset switcherst und sagst, oder drüber nachdenkst, was bringst du deinem Kunden? Ja. Also, es, es geht doch. Ich habe hab früher immer gedacht, die Kunden kommen zu mir, weil sie wissen wollen, wie sie Vertrieb lernen wollen. Weil sie wissen wollen, wie ich ein ja. skalierbares Business aufbauen kann. Das ist Bullshit. Die Kunden kommen zu mir zu mir und die kommen zu uns, weil sie die Hoffnung haben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie die Hoffnung auf Erfolg haben, weil sie ja. daran glauben, dass wir ihnen dabei helfen können, erfolgreich zu werden. Am Ende wollen die keinen Vertrieb lernen. Das mhm. sind 20% Prozent Techniken, 20%, Prozent vielleicht sogar noch weniger. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Bild mal zu, ich finde Schatzsuche, Lebensretter, so wie du es gesagt <lacht> hast, ja, wäre jetzt zum Beispiel für mich nicht das Ideale. Ja. Mhm. Aber ich glaube halt, da darf sich jeder das eigene rausnehmen. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige.
0: Ich, ich benutze das selber gerade auch nicht mehr, aber das hat mir halt eine Zeit lang total geholfen, erstmal dieses Negativbild raus und dann Beweise und. sammeln. Ja. Ähm, ich, wir haben, wir haben gerade eine andere Klientin, noch nicht so lange, noch nicht so lange dabei. Mhm. Und die hat von uns einen Vertrag bekommen in einem ziemlich gut hohen fünfstelligen ähm, Umfang. Mhm. Und nach wie vor glaube ich, gibt so eine kleine Stimme irgendwo mittendrin, die so so ein Gefühl hat, so weiß ich, fünf Stelle, also ein Coaching für 25k, für 35k, für 45k ist so, so, so tschakka, wir haben es geschafft, mit so einem Gefühl mhm. von, ha, die, 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 also fast schon so ein, so, jetzt habe ich die so, zu was gebracht, was zu kaufen, was mhm. ganz viel Geld auch für mich bedeutet. Mhm. Und, und ich habe diesen ersten Switch zu, das hat ganz viel Mehrwert, habe ich manchmal nicht, mhm. mittlerweile schon, aber immer noch so diese kleine Stimme von, jetzt haben wir sie, so, jetzt haben wir sie so gekriegt. So, was jetzt aber passiert ist, wir hatten ganz, wir hatten ein paar Coaching-Sessions, ganz frisch gerade. Jetzt ist die Dame, die so viel in meinem Kopf, ne, so viel Geld investiert hat in ein Coaching, sitzt mhm. in dem Call, ähm, sie hat, macht so viele Fortschritte in so einer kurzen Zeit, ist mhm. da Tränen, also Tränen in den Augen, sitzt vor mir und sagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens zu investieren. Mhm. Wo ich mir wieder, und das zeigt meinem Gehirn wieder, ach, guck mal, hohe Preise, hoher mhm. Wert, in ihrem Kopf ist das eine fantastische Entscheidung. Und mein Gehirn speichert sich diese Information ab und denkt sich beim nächsten Mal, ey, ich muss mir davon verkaufen. Das ist mhm. ja total wichtig, dass Leute da reinkommen. Und dann senkt die Hemmschwelle, beim nächsten Mal ein Angebot
1: zu machen. Weil ich merke, ah, verkaufen ist ja gut. Verkaufen ist gut, aber trotzdem, ich muss dieses Aber immer wieder nehmen in dem Prozess, weil ich das bei mir merke, du hast immer wieder trotzdem... Kommt dieser Punkt, wo du denkst, ja, ist es wirklich so gut? Und mhm. äh, ich meine, wir hatten ja am Anfang auch die Phase, Tobi, dass wir, ähm, die Preise, dass wir so ein bisschen gefunden haben, welchen Preis nehmen wir, ja. dann ein, zwei Preise mal gefreestylt haben, bis wir gemerkt haben, okay, nee, hör, lass uns aufhören, damit ist das Produkt hat einen ganz, ganz klaren Wert. Also auch wirklich diesen, diesen, diesen Preisstolz auch zu entwickeln, ja. dass Preis und Leistung nicht nur, nicht nur im Einklang steht, sondern eine ganz große Lösung für das, für den Gegenüber ist. Ja. Und lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen zu unserem Klienten, was wir beschrieben haben. Ich glaube, wenn sie das Gefühl, ich denke, sie ist sehr preisstolz, sie weiß, was los ist. Mhm. Der Angebotspitch, die Art und Weise, wie das rüberkommt, ist einfach noch nicht smart, ist auch noch nicht sexy, so dass ich, das, dass ich merke, ah, das ist richtig gut. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade in diesen Erstgesprächen, was auch viele machen, sie hauen ihr ganzes Know-how raus. Sie hauen ja. ihr ganzes Wissen raus, ihre Alle alle Skills. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du in einem Gespräch bist mit dem Gegenüber und der kriegt alle Informationen, die geil sind, hat der Kunde gegenüber das Gefühl, er kann von alleine erstmal fliegen. Er kann alleine fliegen. Und das ist ein ganz großes Problem. Deswegen wird zu wenig abgeschlossen, weil die Menschen Werkzeuge in die Hand bekommen, wo sie denken, okay, ich habe jetzt einen riesen Werkzeugkasten, jetzt kann es losgehen. Und jetzt kommt der Punkt, sie müssen dann aber lernen, wie sie mit dem Werkzeug umgehen. Und das muss man in jeder Coaching-Session oder in jedem Verkaufsgespräch hinbekommen. Du kriegst sie in den Werkzeugkasten, aber ich zeige dir, wie es funktioniert. Wir suchen dein richtiges Werkzeug. Absolut.
0: Ich habe... Mal sortieren.
1: Sieht so schön aus, wie du nachdenkst. Richtig geil. Was will der jetzt von mir? Was will der jetzt von mir?
0: Ich habe, ich, ich denke, ähm, also es gibt, es gibt die Taktik, also andersrum, ich ja. glaube, Informationen zurückzuhalten, um sie dann zu verkaufen, muss noch nicht mal sein, also ich glaube, ich glaube, dass das, was da fehlt oft, ist diese Klarheit von dem, was ich verkaufe, wenn ich glaube, ich dürfte nicht mit dir jetzt in einem Podcast Mhm. Über alles reden. Ich kann, also ich habe das Selbstverständnis, ich kann alles raushauen, was ich will, alles. Ich, kann, ich könnt, Lass uns über alles reden, Es ist kostenlos. Mhm. Ähm, ich könnte jedes Wissen, was ich habe, raushauen, weil ich weiß, mhm. ich verkaufe letztendlich nicht mein Wissen. Mhm. Wenn ich mir einreden würde oder wenn das ein Konzept wäre in meinem Kopf, dass ich mich bremsen muss an die, mit den Informationen, die ich rausgebe, mhm. damit ich überhaupt noch was habe zum verkaufen, dann fühle ich mich wie ein Betrüger. Dann mhm. fühle ich, fühl ich mich wie jemand, der sagt, oh, ich darf mhm. nur 20% Wissen preisgeben, damit die Leute noch was haben zu kaufen und dann, dann mhm. fühle ich, fühl ich mich wie ein Betrüger. Aber ich weiß, ich verkaufe kein Wissen. Ich weiß, die Leute können noch so viel Wissen haben, noch so viele YouTube-Videos mhm. gucken, noch so viele Kurse machen, die werden nicht mhm. erfolgreich, wenn die nicht jemanden an der Hand haben, der sie eins zu eins durch ihre Täler mhm. auch durchführt, der sie motiviert, der ihnen Struktur mhm. gibt. Ist es bei der Kundin auch so, die verkauft mhm. ihre Expertise nur zum Teil, die verkauft mhm. auch, dass sie mit der Expertise immer eins zu eins mit der Kunden, die an die Hand nimmt, die durchführt. Mhm. Und wenn sie das in ihrem Kopf ganz klar hätte, mhm. glaube ich, wäre die Klarheit wirklich da, ich hau mein Wissen raus. Mhm. Und dann muss aber der Switch kommen, dass der Kunde auch versteht, ich kann mit dem Wissen alleine fast nichts anfangen. Mhm. Ich brauche die. Mhm. Und wenn wenn ich das nicht rüberbringe, warum soll dann der Kunde kaufen?
1: Der, der versteht es nicht. Mhm. Also ich hier ist, also ich finde immer eine Sache, und da kommt halt wieder diese 20 Struktur zurück. Du musst halt, also jetzt zum Beispiel, lass uns mal das nehmen, was wir gerade machen. Wir machen einen Podcast. Unsere Mission, ist, oder was, was wir als Vision haben hier in dem Podcast ist, dass wir dieses Wissen natürlich auch mit unserer Community teilen. Ja, mhm. die haben dafür bezahlt. Bin ich ganz, das ist ganz klar definiert. Also, dass sie halt wirklich diese, diese Episoden für sich nutzen können, um, um zu wachsen. Und natürlich auch für Menschen, die vielleicht von der Community begeistert werden sollen in Zukunft. Ja. Es ist aber kein klarer Verkauf, der hierhinter steckt. Nee. Es ist ganz, kein, ganz klarer Verkauf. Wenn du aber im Verkaufsgespräch bist in einem Webinar, ist das ein Verkauf. Und da musst du halt aufpassen. Und ähm, du kannst so viel Wissen raushauen, wie du willst, aber was bringt's dir, wenn du 10, 15 Tipp, Tipps rausballerst, mhm. beispielsweise? Der Kunde ist eh überfrachtet, ähm, hat aber das Gefühl, okay, jetzt hat er alle Informationen, die er erstmal braucht fürs nächste halbe Jahr, ist auch doof. Ich glaube halt, hier, yeah, musst du auch ein Gefühl dafür bekommen, okay, weniger ist vielleicht manchmal mehr. Ja. Das ist so dieser ja, Ansatz, den, den, den ich da fahre. Nicht zu viel. Ich neige auch manchmal dazu viel, oder dazu viel zu viel Wissen rauszugeben, weil ich denke, boah, wenn sie die Informationen jetzt noch hat, dann kann sie von alleine loslegen, dann macht sie das erste mhm. Geld alleine und kann dann und, und uns investieren. Ist auch nicht immer die geilste Variante. <lacht> Leider. Ja, und-
0: und, und ich denke, was was auch mit da reinspielt, ist, haben wir ein ganzes Paket von vielleicht möglichen Ursachen und möglichen Lösungen, was auch mit reinspielt, ist ein mhm. nicht besonders starkes Selbstwertgefühl. Mhm. Wenn ich glaube, ich muss mein mangelndes Selbstwertgefühl kompensieren durch Wissen, durch ein super Webinar, durch alles drumherum, dann mhm. gebe ich so viel raus mhm. und ich traue mich fast gar nicht, in den Verkauf zu gehen, weil ich mich nicht gut genug fühle dafür. Wenn ich aber mir aus dem ganzen Webinar, aus dem Ganzen oder aus dem, was mir kostenlos, ich greife mir ein, ein Ding raus, mhm. ich verkaufe das als, als als Webinar oder wie auch immer, stehe da voll mhm. und ganz hin, hinter und kann dann mit absolutem Selbstverständnis sagen, mhm. das wird dich von A nach B bringen, aber du willst ja mhm. nach Y. Komm in unser Gespräch, ich möchte dir gerne ein Angebot, also das stehe ich ja hinter, da bin ich voll mhm. dabei, aber wenn ich mir selber einrede, ich bin ich gut genug. Mhm. Wie will ich wie will ich das wie will ich das gut rüberbringen? Ich mache immer wieder die Tür zu.
1: Und das ist halt wirklich ein tagtägliches Training mit dir selbst. Also du hast das, was gerade beschrieben und das, wie ich merke es auch immer wieder an meiner Person. Klar bin ich super erfolgreich. Ja Klar denke alle, oh, Stefan, das Leben, was du hast, würde ich gerne selber haben. Ja, Aber es gibt trotzdem immer wieder dieses kleine Männchen, was auf meinem Rücken steht und mich auch wieder klein macht. Ganz normal. Aber ja. ich kriege es nur durch tagtägliches Training mit dir hin, mit mir selbst, ja. Ähm, und das ist ein so, so wichtiger Prozess. Aber ich will noch mal auf einen ähm, Punkt eingehen, der der vielleicht hier auch ganz, ganz wichtig Ich hatte gestern ein Verkaufsgespräch mit jemandem, hab da habe ich drei, vier richtig geile Goldnuggets rausgehauen. Mhm. Ja, und ähm, ich war habe dazu geneigt, vielleicht einen vierten oder fünften rauszuhauen. Aber für ihn war es so, da war eine Kleinigkeit mhm. dabei. Das war für mich gar nicht der Goldnugget. Das war für mich gar nicht der Gold. Mhm. Eine Kleinigkeit, wo er gebrannt hat, Lichterloh. Ich saß dann dann nur im Gespräch und dachte, hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Deswegen als Tipp, guckt auch einfach mal aufs Gegenüber. Holt euch Feedback ein. Mhm. Hört auf, für euren Kunden zu denken. Ja? Ähm, versucht die Sprache, die ihr spricht, auch so zu übersetzen, dass der Gegenüber das versteht. Äh, geht raus aus diesem Fachidioten-Modus. Ja. Hin mhm. zur schönen mhm. Bedarfsanalyse. Ähm, Fachidiot schlägt Kunden tot. Ja, es ist einfach so. Also interessiert dich für die Menschen gegenüber. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kriegst du auch Selbst, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nach und nach.
0: Ah, das, das volle volle Unterschrift drunter. Ich finde das ich finde das so gut. Ja. Ähm, ich glaube, dieser Fokus, wenn man in den Call reinkommt, und das ist bei unserer Klientin, denke ich, wirklich ein großer, ein sehr großer Hebel. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du es gerade ansprichst. Wenn ich in meinem Modus bin, ich gucke auf meine Expertise, ich gucke, dass ich mhm. gut performe, weil ich muss ja mhm. ein gutes Webinar hinlegen. Ich gucke, mhm. dass ich mein Konto voll mache mit Kunden. Das ist alles sehr fokussiert mhm. auf, auf, das, was ich jetzt hier zu geben habe. Das ist unser Druck. Wenn ich aber ja. reingehe in den Call und sage, ah, wie schaffe ich es, dieser Person Wirklich einen Goldnagel mitzugeben, wie verändert die mhm. sich, wie kann ich der mhm. helfen? Ganz anderer Fokus, die Aufregung geht langsam weg. Mhm. Ähm, oder was braucht die, um für mich eine Entscheidung zu treffen? Ganz anderer Fokus. Ich liebe diese Techniken, ähm, was heißt Techniken? Das sind ganz normale Fragestellungen oder, oder Coaching-Fragen, aber auch eben Verkaufstechniken. Ich gehe ja. gerne in so Gespräche rein und sage, ich lieber Stefan, du, du kennst meine Expertise jetzt, du du hast warst im Webinar, wie auch immer, was brauchst du denn von mir jetzt, um wirklich zu 110 Prozent zu sagen, yes, Tobi, ich, ich möchte bei dir investieren und ich möchte mit dir, also diese Frage, was brauchst du von mir zum Beispiel? Öffnet die Tür, dass der Kunde selber nachdenkt, dass er sich selber die die Entscheidung rechtfertigt und dass mir er mir alle Argumente liefert, die ich ihm mhm. geben muss, ohne dass ich jetzt rein interpretiere und ihn mit meinem Wissen, mit meiner Brille mhm. und mit meinem, was ich denke, was er braucht, erschlage.
1: Weil du brauchst vielleicht was ganz anderes als ich. Und das Wichtige ist hier, du öffnest halt die geistige Tür von dem Gegenüber mit so einer offenen, genau. Mit so einer schönen offenen Frage. Und das ist das Schöne. Und ich habe ja ähm, zu Beginn meiner, oder wir arbeiten ja auch mit, mit vielen Coaches äh, aus dem Coaching-Bereich ja zusammen. Ja. ja. Und gerade wenn es um dieses Thema geht, wie er öffentlich ein gutes Verkaufsgespräch, mhm. mache ich mit den, äh, erstmal hauen erstmal alle nur geschlossene Fragen aus, diese typische Ja-Nein-Straße, ja, wo du dir vorkommst, du bist in einem Verhör. ja Und dann üben wir das erste Mal eine offene Frage, vielleicht eine offene, begründete Frage und dann sagen die auf einmal, das sind ja genau die gleichen Fragen, die ich auch im Coaching stelle. Ach Das, nee. ist, das, 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 ist, das ist so wichtig. Ja, Ja, total. Gerade im Coaching-Prozess geht es ja darum, mit drei, vier gut gezielten Fragen alle Informationen von dem Kunden zu bekommen, halt weiterzuarbeiten. Und so geht es ja. auch im, im Verkaufsgespräch. Hört auf, dieses Wort Verkaufen so negativ zu besetzen. Ja. ja, es geht einfach darum, Informationen von den Kunden zu bekommen. Und na klar, du, wenn du Informationen hast, dann kannst du viel mehr machen. Und das ist vielleicht nochmal ein schöner Mindset-Switch, den man hat. Seht ein Verkaufsgespräch wie eine Coachingstunde.
0: Ja, ist voll. Guter Punkt. Mhm. Als, vielleicht als abschließende Übung, wenn, wenn du als Zuhörer ja. einfach Bock hast, daran weiterzuarbeiten. Ich bin großer Fan von, von Selbstreflexion. Sprich von, ich mach mit. Ich, nehm, ich mach mit. Mach's mit. Ja, ich mach's mit. Ich wollte kurz, (lacht) wir können das auch direkt live (lacht) machen, aber sonst würde ich es einfach reinstellen. Ich frage mich die Frage auch öfter, weil ich ja auch bei mir dieselben Muster erkenne immer mal wieder. Und die eine Frage, die ich mir jetzt stellen würde, ist wirklich: Wie verhindere ich es erfolgreich, dass Menschen bei mir kaufen? Wie verhindere ich es erfolgreich, dass Menschen bei mir kaufen? Ich schreibe mir die Frage auf und ist mal scheißegal. Jetzt kann ich anfangen. Ja, das sind die Umstände und das ist die Inflation. Das ist irgendwas. Die Leute kaufen nicht. Kompletter Bullshit. Aber wenn ich mir die Frage stelle und ich stelle mir dann einen Timer, fünf Minuten, acht Minuten und ich fange einfach an zu schreiben in meinem Tagebuch. Mach das mal. Also schreib dir diese Frage auf, wie verhindere ich erfolgreich, dass Menschen bei mir kaufen. Und dann Mhm. mach dir mal Gedanken und und plötzlich siehst du vielleicht, wenn du in dich reinguckst, wo du manchmal Leuten über den Mund fährst und manchmal vielleicht nicht richtig zuhörst und manchmal vielleicht ähm, so schnell Argumente lieferst, bevor du fragst und das fällt dir dann plötzlich selber Mhm. auf. wenn dir das selber auffällt, dann fällt dir das auch im nächsten Gespräch auf und dann Mhm. kannst du es ändern. Also du schaffst Bewusstsein. Mhm. Ich glaube, Lass, lass uns an der Stelle einen, einen Punkt machen, Stefan, für heute, für, den, für, für die Folge. Hast du noch mhm. abschließend möchtest du noch was zusammenführen, was offen geblieben ist in der, in der Folge?
1: Ich glaube halt, das ist ganz, ganz wichtig. Also erstmal, ich finde es super geil, weil es bringt genau diese Themen auf den Punkt. Und ich glaube auch, ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn wir diese Themen auch wirklich in die Community weiter so reinstreuen und auch diese Themen aus der Community rausziehen, dafür eine Podcast-Folge machen, mhm. ähm, ist das genial. Ich glaube, wird wirklich ganz wichtig. 80% Mindset, 20% Struktur. Und ähm, für mich der wichtigste Punkt ist einfach das Umfeld. Ja, also wenn ihr Herausforderungen habt, gerade bei den Persönlichkeitssachen, gerade bei dem Thema, wie baue ich die Stru- mhm. Vertriebsstruktur auf, es muss nicht unbedingt bei uns sein, aber sucht euch Menschen in eurem Umfeld, die euch Kraft, die euch Energie, Expertise geben, wo ihr persönlich immer ein Stück wachst. Aber wenn ihr Bock ja. habt, könnt ihr es auch gerne Na bei klar. uns. <lacht> gerne. Schön das würde ich einfach so mitgeben. Genau.
0: Danke dann äh, viel Spaß beim anwenden nimm dir die frage mit nimm dir ein paar minuten zeit ähm, dir die ein zwei learnings die du dir mitnehmen möchtest aus der podcast folge rauszuschreiben und dann hören und sehen wir uns in der nächsten folge freue mich bis dann tschüss ciao